0: 《现代启示录》带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。和珅是清朝乾隆时期众所周知的大贪官，他死后被抄出的家产相当于清朝十五年的税收，被称为是世界首富，当之无愧。三小时候父母双亡，参加科考也名落孙山。照理来说，没有机会接近皇帝，但是却有史料记载，他是凭着高颜值成为皇帝进城是阶级向上流动的代表性人物。电视剧中的和珅善于逢迎拍马，他真的一进入官场就想着当贪官吗？和珅模仿乾隆字迹是一等一的相似，而且精通金石子籍，会说多种语言，还接待过外国使臣。他的能力如果搬到现代，绝对是一个拥有多元竞争力的高阶人才。以古见今，让资深记者陈雀莲、王乾中带您看看和珅的另一面。
1: 兴致高昂的出游，却没有想到快马加急送来边关奏报。当他看到内容中写到有要犯逃脱时，忍不住震怒
2: ：“虎死出假于柙，龟欲毁于椟中，是疏之过欤
1: ？”满朝文武面面相觑，没有人听得懂皇帝在问什么。这时，只听到一个小侍卫高声回答。
2: 回万岁，联手者不得自弃过。谁答的话？谁答的话，快回万岁爷！回万岁爷，是奴才斗胆。你是做什么的？奴才是栾仪卫。上前来，上前来。乾隆帝
1: 龙心大悦，相家追问
2: ：点出何故
1: ？点出《
3: 论语》记事
2: 是什么意思
3: ？孔夫子原意是。老虎、犀牛从笼子里跑出来，珍宝玉器被毁在匣子里，是谁的过错？后人宋朝大儒周熹批曰：“跌伤者不得此经过。
1: ”这惊天一答，答出了和珅日后的飞黄腾达
4: 。和珅姓钮户，禄氏，是满洲的正红旗人。但他在年少时呢，家中贫困，而且命运坎坷，三岁丧母，九岁丧父，后来是在亲族的资助之下，在当时京城中最好的学校咸安公关学来就读。在求学期间呢，和珅有了丰富的知识涵养。但是一个穷小子在当时的贵族学校当中来求学，处境自然也是尝尽冷暖的。这也可以说是间接的培养了和珅察言观色的能力。后来，和珅在十九岁的时候参加科考
1: ，却名落孙山。和珅原名钮祜禄善宝，后来改名为钮祜禄和珅，貌比潘安，跟电视剧中方头大耳的形象很不同。关于和珅的长
4: 相，史料中曾经这样赞扬过他：，说他面白如玉，唇如涂丹，二目朗朗，眉插露鬓。可以想见，和珅是一位样貌
1: 清秀俊朗的美男子。和珅有个外号，就是满洲第一美男子。有野史记载，乾隆年轻时曾经爱慕过父亲雍正的一名妃子，但却害得那个妃子被刺死。他悲痛地用朱砂在妃子的脖颈处做了记号，还说：“如果人生而有灵，二十年后我们还能相见吗
5: ？”多年以后，和珅入宫试驾。乾隆看见和珅像极了当年那个冤死的妃子，再看他的脖子，果然看到一个红色的胎记，他的年纪也和那个妃子死去的时间吻合，乾隆感到非常的惊讶，认为和珅就是那个妃子冤死后的化身
1: 。野史的记载只能古往听之，但是和珅的确是年纪轻轻就平步青云。二十六岁那年，他被提升为前清门侍卫，隔年一月升官到户部右侍郎，三月成为军机大臣，四月受总管内务府大臣，短短半年就进入清王朝权力最高层。但这难道只跟他的高颜值有关系吗？
6: 其实和珅呢，能够得到乾隆皇帝的信任，最重要的优点就是他谨慎小心、敏锐洞察，而且他是有料的哦。他十八岁时候就已经精通满语、汉语、蒙古语、藏语四种语言，更精通四书五经。放到现在的职场中，就是多一份证照，或是多一种语言，或是技能呢，其实都是优势。
1: 出入官场的和珅，尽心尽力的办差。为了帮太后办寿辰，他主动捐银，博得大老板乾隆的赏识
6: 。而他能够得到乾隆的欢心，就是善于揣摩乾隆的心思。要揣摩老板的想法，在职场中才能够游刃有余。虽然老板有千百种，但作为下属，一定要懂得善于揣摩领导的意思。用白话来说，就是不要白目。懂得察言观色
3: ，捐银子喽！好，列位大人
2: 捐银子喽！各位大人请看，这可是我们何大人一年的俸禄啊！捐喽
1: ！他抛砖引玉，让皇帝龙心大悦，一时之间，从后宫嫔妃到在京官员，纷纷捐银不落人后，皇帝对他更是另眼相看。
6: 用一句现在的术语来说，和珅呢是一位很懂得向上管理的人，能让自己的上司喜欢四五十年。尤其是在古代集权于一身、喜新厌旧的封建皇权时代，只要稍有不慎，就可能会跌落神坛。与其让主管喜欢你，倒不如说让主管需要你
1: 。有实力又会做关系，和珅连走路都有风。三十岁以前的他。受乾隆委托办过几件贪官案，是反
3: 贪腐的急先锋。搞得门口乱哄哄的，像什么样子、啊？老、哦、爷、哎，这小子呢，正在搬您从杭州拿回来的东西呢
2: 。你说什么？我从杭州带回来的东西？啊！我一路上连饭都吃不饱，哪有钱买东西？啊？简直胡说八道嘛！和
5: 珅初期当官的时候，一心报效国家和其他朝中的清官。一起打击不法官员。其实他非常的洁身自爱，在他二十六岁的时候，得到机会担任户部三库郎中，管理断皮库，从中学到如何理财。此外，他又拜师学政治学问，凭借着这两项才能，得到乾隆的赏识。他希望借此能够对国家可以有所贡献
1: 。只是随着越来越多人攀关系送礼，他的人生开始走歪。
3: 虽说您是皇上面前的红人，可是您从来没吃过里拿过钱呢。所以我说呀，您还不知道外边的行情。吃里拿钱还有行情啊？有啊，当然有了。您没听人说吗？千两才算贪，五百的差得远了。也就咱们这点东西，那离贪污受贿还差得远呢。
1: 和珅道德的变调就在三十岁那年，他接受乾隆委派，查处大学士兼云贵总督李世尧的贪腐案。案件审结，李世尧犯了贪污、侵占、索贿、欺君等罪状，被判斩监后，累积了数十年的赃款全数成功
5: 。看到这么多的钱财，也让和珅心中的贪欲逐渐的疯狂滋长。让原本清廉正直的和珅走上了一条结党私营、贪污腐化的道路
1: 。和珅大着胆子以多报少，从中狠捞了一笔，竟然没有被发现。当然，他也不
2: 忘孝敬皇帝与太后。我不就拿了你一点东西，孝敬了皇太后吗？你呢，却在皇上面前告我收受贿赂，你这是自讨苦吃啊！你想想，如果没有这个茬儿，皇上不至于治你个死罪。可现在呢，你是忤逆太后啊
1: ！这件案子办得漂亮，还大大充实了国库，乾隆大喜过望。《清史稿》中更记载，乾隆四十五年，和珅不但升官，他五岁的儿子丰绅殷德还被赐婚为和孝公主额驸，待年行婚礼。
4: 和珅扳倒了当时势力强大的李世尧之后，不止解决了乾隆的心头大患，也巩固了和珅他自己的地位。乾隆皇帝还将李世尧名下的财产赏给和珅，用来作为十公主的府邸。而这座府邸就是现在仍然保存非常完整的恭亲王府，里面的装潢还有建筑的格式，都可以说是极致的奢华。可以窥见当时乾隆对于和珅的纵容还有
1: 喜爱。这座宅子一共有一百四十三间房，是李世尧刚盖好还没入住的豪宅。这份厚礼证明了乾隆对和珅的信任与宠爱。乾隆五十四年，丰绅殷德与十哥哥成婚，除了公主府邸之外，陪嫁李丹琳琅满目，极为丰厚，房产、田地。珠宝、金银，各地的贡品，给了和珅十足的面子与礼子
0: 。是啊，好看是好看，可就是太麻烦了。这头上呀，好几十颗珠子呢。公主请吧、啊。但即
1: 使成了儿女亲家。和珅丝毫没忘了为人臣子该有的礼数，他知道伴君如伴虎，没有牢牢抓住皇帝的心，富贵就如同浮云
2: 。奴才侍奉皇上，只有三个字，不用心。不用心。皇上天纵英明，胜率深远，做奴才的再怎么用心，也不及万一，反倒落得个曲解奉迎、侍君不成的结果。还不如干脆废掉心机，执拗了也好，喜欢了也罢，只凭一片忠心侍奉主子，就像一条狗对待它的主人
1: 。和珅的忠心让乾隆深深感动
2: 。你用不用心来侍奉朕，朕又焉能用心机来待你呢？啊，你我永不相负。做一个君臣千古之誉的榜样
4: 。和珅他不止本身颇有才干，而且非常善于察言观色，很懂得乾隆皇帝的心思，所以乾隆对他的喜爱几乎可以说是比自己的儿子还要多。和珅在朝为官二十多年，一路上可以说是平步青云，升迁多达四十七次，封赏更
1: 是不计其数，可以说是全清朝野。和珅忠心耿耿，是可以为乾隆挡子弹的敌好勇士。不管朝臣的愤怒抨击，在他的想法中，只要认准了主子，能揣摩他的心思，博得欢心，贪腐不在他考量的范围内
2: 。人家上面传过话，让我闭嘴，不然我全家都得遭殃啊
0: 。罗大师，您不用怕的，这次是皇上亲自御审，没人敢动你。哎呀
2: ，红绸。这眼毛好见，小鬼难缠。这和府的势力比皇上还大。和
6: 珅最大的特点就是做事灵活圆融。和珅虽然是个读书人，但是做事方法多种多样。而现在的职场中就有所谓的“工具人”。如果你能够拥有比较全面性的视野及工作技能，也必定获得赏识。
1: 就这样，和珅对上曲意奉承，对下则是形成一个利益共同
3: 体。当年太夫人过世的时候，两江总督征瑞送了二十万两奠仪，我当时没说什么，可是他自己多心，又追加了二十万两。我不说，他心不安。看来下面的人也不
5: 易啊。和珅透过了各种方式经营了非常多的产业，包括勾结匪帮、胁迫地方的富商缴交帮费，民生所需的柴米油盐酒等都被他给垄断，随时操作价格，人民的生活因此更加的困苦，还开烟馆让人吸食鸦片。利用乾隆南巡的名义，下令各地方政府进献大家练财，还掌握了翰林院，将科举的制度转为自己获利的工具。不但收贿，还借此培养自己的手下
1: 。即使和珅只手遮天，但他绝对投乾隆之所好。他永远在想法子讨好皇帝跟太后。满腹经纶的他，一路从四库管副总裁升官到正总裁。一出手送礼，就是送到对方的心坎里、
2: 啊。奴才是四库馆总裁，自然是以书为礼呀、啊
0: 。四库全书不是十年才能修好吗？哀家怕是等不到喽
3: 。哎呦，太后，瞧您说的。不过奴才
2: 理解太后的心思，所以特命人采撷四库全书的精华，编撰了一本《四库汇要》，让太后先睹为快
3: 。好啊。这个好<笑>
1: 。由于乾隆爱诗文，所以和珅很下了一番功夫学习。他也故意模仿乾隆笔迹，到了后期甚至能代替一些不
6: 重要的奏折。当年的和珅已经知道，只有权力是绝对的。他模仿乾隆笔迹，想到让乾隆龙心大悦。到了乾隆的晚年呢，两个人不但有共同和诗的记录，那么有些诗匾，乾隆直接就交由和珅代笔，像是现在挂在北京重进殿中的御制诗匾，根据考证就是由和珅代笔。
1: 乾隆五十八年，英国派特使团来访，送来大批奇珍异宝，美其名是向乾隆祝贺八十岁寿辰，实则希望开放更多贸易口岸。但在觐见礼节上却谈不拢
2: ，这未免太过了吧？丝毫也不为过。觐见皇帝陛下，一定要双膝下跪，还要可三个头马。我大清皇上君临天下，威仪八方，要不想行贵寇大礼，恐怕是不能见的。不能见。重堂大人，你不要忘了，我是答应帝国国王陛下特命的全权使节
1: 。最后，又是和珅出面，在他的居中协调下，英国特使答应在夜见乾隆时，跟夜见英国国王一样，行单膝下跪礼，不必叩首。
4: 《使夜见乾隆纪实》一书当中也记录，连英王乔治三世的特使马嘎尔尼也对和珅是赞誉有加，说和珅自始至终殷勤的尽到招待的责任，体现出一位有经验的廷臣的礼貌，还有上等的教养。和珅态度和蔼可亲，认识又尖锐深刻，不愧是一位非常成熟的政治家
1: ，颜值高，语言能力强。政治手段高明，又深得皇帝的心，和珅就是清朝的人生胜利组。尤其到了乾隆晚年，他更离不开和珅。所以每当朝臣向皇帝跪拜时，等于同时也向和珅跪拜
3: 。恭请皇上圣安
4: 。满朝的文武官员上奏什么？他就听取乾隆的话，然后自己下判断，再来传达旨意。和珅这时候几乎就等同于拥有了摄政的大权，甚至连一旁的嘉庆皇帝都没有和珅掌握实权。当时和珅还制定税率，结党营私，大肆的来搜刮百姓的钱财，甚至他的手下杀人还不
1: 需要偿命，只需要支付罚款就可以了。英国特使马戛尔尼的回忆录上也写道，许多人私下称和珅为“二皇帝”
4: 。和珅是贪官，这是不争的事实，他也为清朝的官场腐败带来了严重的影响。但是不可以否认的是，和珅他本身还是颇有政治能力的，也具有一定的政绩，是一个能够有效解决实际政治问题的能人。而且和珅他本身没有独立掌握兵权，或者是想要成为第二个鳌拜的野心，这也让乾隆对他的贪污选择了睁一只眼闭一只眼
1: 。和珅凭着真材实料与圆融手段，在官场上无往不利。即使到了现代职场，撇除掉贪污这一点，光靠着这些能力，纵然起点不高，也有机会将手中的烂牌打成人生大满贯。
0: 欢迎回来。乾隆赏识和珅，不只是因为和珅善体仁义，更重要的是他懂得帮乾隆找钱。和珅一上位就解决了内务府以往入不敷出的现象，还为乾隆积攒了一大笔的银两。他到底是怎么做到的？所谓的易罪银跟养廉银到底是什么意思？将军阿贵打赢了大小金川战役之后，为什么乾隆很失落呢？请看资深记者陈雀莲、王乾忠的深度报道。
3: 大人，大人，这两只猫眼乃是印度王子的帽冠上的真正宝物啊
1: ！正所谓由俭入奢易，和珅在乾隆后期成了官场的当红炸子鸡，开始奢靡生活，连上厕所都有婢女伺候，还有人抓紧时间排队官说。
2: 好了，也难得你跑了一趟又一趟的
3: 。山西太原府还有个亲
1: 儿、嗯，谢谢大人栽培。满朝文武大臣想尽办法巴结他，送上门的奇珍异宝多不胜数，而他在转送出去的，当然更是精品中的精品
2: 。太后，请看。此乃是用一百零八颗和璞珍珠镶嵌而成。奴才和珅祝太后老佛爷万寿无疆
3: 。这么大的珍珠，我还是第一次看到呢
1: 。和珅一出手便知有没有。自从他当了大清朝的大掌柜，捞钱攒钱的功夫更上层楼。皇帝还没开口，他就使命必达。充实少不了商人的不乐之捐。和珅进入户部管钱时，正巧是大将军阿桂平定大小金川的紧要关头
3: 。乾
5: 隆主政时，延商一年的捐款的总额超过了两千万两，几乎到达了清朝每年财政收入的三分之一。
1: 战事吃紧，军备的来源之一当然是各地富商。朝廷软硬兼施，强索豪夺，年年进张颇丰。乾隆四十一年，阿贵终于拿下大金川，立下汗马功劳。大清威武
4: ！大清为我，大清为我。乾隆年间历时四年，阵亡超过万人。耗费军费六千两百万两的第二次金川战争，可以说是以清军的惨烈胜利来告终
1: 。打了胜仗，普天同庆，接到捷报，乾隆流下欢心的眼泪
3: 。仗打赢了，皇上，咱们赢了，赢了。
1: 大喜过后，在等阿贵班师回朝的过程中，乾隆陷入深思。原来他的眼泪有一部分是因为喜极而泣，有另一部分则是怅
2: 然若失。朕原本以为新川还在打上三年、五年、十年，没想到，真让阿贵给朕拿下来了。
1: 他贵风光的回到京城，被封为一等承谋英勇公。他看不起和珅的出身，认为他只会奉承皇帝，连和珅为他张罗的接风宴也不屑一顾。想起军饷被延迟扣克，他劈头对和珅就是一顿骂
3: ：“的军饷迟迟不到，那是皇上，的皇上。”我再跟您说得明白点金川之战，皇上没打算赢，起码没打算在今年赢
1: 。原来乾隆皇帝的怅然若失，只有和神明白
3: 。您是打赢了，金川收兵了，朝廷没战事，那扬州的盐商。还会乖乖的交捐书吗
5: ？战争一结束，皇上怎么再向那些盐商要钱呢？乾隆的如意算盘都让阿贵给搞砸了。对乾隆来说，盐商既然是干着暴利的生意，那就是有钱人，所以要竭泽而渔，从他们身上获取更多的银两。盐商是个源头活水，不能够一次性的抽干，要考虑到细水长流，才能够保证源源不断、日久天长
3: 。阿祥，你对朝廷立有战功，可是，在理财治国上，你耽误了皇上的大事。
1: 说和珅是乾隆肚子里的蛔虫，可一点也不为过。阿贵虽然军功大，但是个性耿直。当乾隆自觉打胜仗，想要下江南南巡，阿贵阻止，但是乾隆已经向他的提款机开了口
2: 。陈总觉得姿势体大，国家战事方休，如果能够缓一两年，等国库再充裕点。
1: 皇帝的一句“和珅有办法”，注定了让和珅更肆无忌惮地上下其手。像是崇文门的关卡，原本只向商贩收税，到了和珅手上，竟然连进京的官员和参加科举的考生都得付过路税
2: 。皇上，奴才管着崇文门关税，每年收入有三十七万多两，几年下来也是个不小的数目。奴才攒着分文未动
3: 。
2: <笑>哎呀，怪不得内务府每次跟你要银子，你都算了又算，闹了半天你是替朕藏着一个钱柜子啊！
1: 乾隆晚期花费惊人，动不动就大兴土木，但是靠着和珅，竟然可以让他爱怎么花就怎么花。他一生中花费最大的就是第五跟第六次南巡，也是靠和珅从中打点。
5: 乾隆和那些盐商们似乎达成了一种说不清的关系。乾隆先后六次南巡，江春和其他盐商们共捐款一千一百二十万两。在第六次南巡时，江春自己又捐了一百万两，让乾隆用这一百万两来赏赐这些下人了
3: 。皇上赏钱啦！皇
2: 上赏钱啦！皇上赏钱啦！乾隆钱，万万年！
1: 巡光是随户就将近三千人，驼兽要几千只，还有大型船舶数百艘，耗资巨大。根据他的习惯，凡是南巡所到的州县，都只要交当年应缴钱粮的三成，已是皇恩浩荡。他还免除两淮商人欠下的将近五百万两赋税，这也给了以和珅为首的大小官吏捞油水的机会。
2: 大清国纵横几万里，要得花团锦簇，就离不开钱，离不开扬州、嗯嗯，也难怪那些官儿啊，一个个都失了风度
1: 。在乾隆的纵容下，造就了无官不贪，不贪就当不了官的官场气候。乾隆需要的，就是有人保证他的奢靡生活，所以与其说和珅贪，不如说他是皇帝的白手套
6: 。其实，或许放到现代的职场来看这件事情，我们可以换位思考。和珅他虽然是贪官，但却不是奸臣。在皇帝心里，他不越过那道红线，他只贪钱，只贪权。所以，纵使和珅不是一个好官，他却是一个好臣子
1: 。一个会帮乾隆敛财的臣子，绝对不会只有一种方法捞钱。和珅不但从税收及富商身上打主意，他连同僚也不放过。据说和珅演绎出一种叫“
2: 易罪银”的制度。罗才以为，易罪银可以使那些贪墨官员在重罚面前望而却步，进而反攻自省。易罪银是要杜绝犯罪，而非鼓励犯罪
1: 。这个做法让贪官污吏被揭发后，不需要判处死刑，只需要缴交罚款了事。说穿了就是花钱消灾
2: 。天下最恨贪官的人是谁？是朕。贪官已经贪了，你说怎么办？朕以为对付贪官，就是要以其人之道还治其人之身。贪官贪念在心，惩罚贪官的最好办法，就是拔掉他们身上的毛，收了易罪银，罚得他们心疼。
1: 在历史剧中，皇亲福长安因为收贿被举报，愿意缴交易罪银受罚。乾隆与和珅分别写下两个人心中所想的罚款金额，翻开一看，都是三万两。君臣两心意相通，乾隆不禁仰天大笑
2: ：，何哈哈爱卿啊，你简直是朕肚中的一条虫子。朕想到的，你也想到了。<笑>有你在朕的左右伺候，朕就不必世事事躬亲了
4: 。当时官至山东巡抚的伊江娥，就曾经到军机处缴了八万两的易罪银。和珅知道他并没有罪，可是还是预先缴交了易罪银，以防如果日后有什么错，就可以凭
1: 这些银子来抵错的这种荒唐行径。除了易罪银，据说和珅也创了养廉银制度，也就是允许地方官员在银两的火耗或税赋上抽一个比例。正所谓“一年清知府，十万雪花银”，讲的就是这个现象。但是这两个制度真的是和珅所创立的吗
4: ？根据考证，易罪银是在乾隆的中期由乾隆自己亲手创制的。到了乾隆晚期，才由和珅成为主持推动议罪营制度的大臣，而养廉营又称为养廉金、养廉钱，这是清朝官员特有的俸禄制度。在雍正元年的时候，由雍正皇帝创立了养廉营的制度，原本是想借由高薪来培养以及鼓励官员廉洁的品格，结果却反而导致了贪污的现象更加的严重。
1: 虽然不是和珅的点子，但的确是由和珅发扬光大
3: 。皇上要的是银子，不是账
4: 。以现在的话来说，大概就是原本以为给香蕉只能请到猴子，所以下了重金来鼓励员工不要贪污，好好做事，结果反而因此培养出了一堆侵占公款的肥猫。这两项制度都不是由和珅所提出，但却都让他获得了庞大
1: 的财富。到了乾隆晚年，和珅的荣宠达到巅峰，根本不需要刻意掩盖自己的逾矩与奢华。在《清稗类钞》中描述，他每天会服用珍珠粉，而这些珍珠粉是用每颗价值八千两以上的完整珍珠磨制而成。他不是为了美容。而是因为吃了会变得心窍开明，相当于是他的兴奋剂。从这件小事就可以想象他
5: 的阔气。他在北京城内拥有当铺十二座，此外他还经营了印铺、藏局、瓷器铺、药铺、古玩铺、粮食店、酒店、石灰窑等等。此外，他家还专门有八十辆的大马车从事运输业，这在当时都是最赚钱的产业，每天都能日进斗金，让他过着极为舒坦的生活
1: 。物极必反是世间不变的道理。嘉庆四年，乾隆才刚病天，嘉庆帝就决定对和珅下手，和珅家产全没入国库
2: 。嘉庆四年，太上皇辞世第四天。嘉庆皇帝下诏宣布和珅二十条罪状，传旨处理和珅党羽，一举粉碎大清立国以来最大的一桩贪污案
6: 。而根据清史稿的记载，和珅被抄家时，他的家产大约是八亿两白银，相当于大清十五年的财政收入
3: 。上。
6: 那个时候有个说法，就是和珅跌倒，嘉庆吃饱。近代有媒体报道，当时和珅被抄家时候呢，华尔街日报有统计，折合现在大概两百五十七亿到三百一十四亿美元左右，和珅可以说是当时的世界首富
1: 。如果不是乾隆纵容，不会有一代贪官和珅的出现，而清朝的衰败也在这时出现征兆。
0: 欢回来。现代社会有很多的富二代喜欢在网络上晒表晒名车，而清朝的富二代很多都是银二代，他们累积的身家惊人，炫富的手段比现代还要夸张。你能够想象惊世骇俗的悬球比赛吗？还有人从高处撒金箔，比赛看谁的先落地。也有盐商日常吃一盘炒饭要花费五十两银子，相当于现在的五万台币。另外，因为乾隆皇帝不经意的一句话，盐商竟然一夜之间造了一座二十多公尺高的白塔，这些都是真的吗？请看资深记者陈雀莲、王钱中的深度报道。<笑>来
3: 、啊、来呀、啊，看看到底是谁家的金箔、啊、先飘进盆中？行，还是我家。
1: 满、啊啊啊、天金箔、啊、从天而降、啊，引起无数路人的围观和哄抢。啊啊啊这些挥金如土的少年是清朝时期的盐二代，他们从一出生就有享不尽的荣华富贵
4: 。清人李斗在《扬州画舫录》描述了很多扬州盐商的奢靡生活，当中就有说到，在乾隆二十一年的时候，盐商为了比谁比较有钱，便在金箔上刻上自己的名字，用此来比赛，看谁的金箔能够飘得最远。如果能够一口气飘到扬州地界的，就算赢
5: 。盐商们之所以富可敌国，主要在于清朝时盐运垄断，所以这些盐商们，他们各个个暴富。
1: 家里有钱又太过宠溺，这些富贵窝里长大的盐二代，从小唯我独尊
2: ，胆子不小啊！干什
1: 么？干什么？盐上家族是两淮地区最大的地头蛇，连地方官兵到场也是护着他们。天塌下来有常人顶着，几个盐二代扬长而去。但是新任的巡盐御史，凭着这颗打伤他的纯金弹子，循线找到他们的
3: 副执辈。其实我也不信，这扬州盐商世礼传家，怎么会出这样的子弟？哎哎哎！对、啊、对对对，林子大了，什么鸟都有，肯定是冒充的。可是我信这个。这一颗蛋子够老百姓活一年的
1: 。拿纯金蛋子打人，或许是言过其实，但是盐商的奢靡生活却是有名文记载。他们酒色财气样样来，玩到花招百出。各位各
2: 位、哎，我们扬州今年的选丑大赛。
5: 《周画舫录》有记录着这么一段选筹比赛，其中有一段内文：或反之而即尽用其筹者，自敬之以为不称，毁其面以降夫之曝于日中。意思就是说，这些盐商们每天奢侈的吃喝玩乐。玩到没有东西可玩了，他们想出各样的花招来消遣，最后办了一个选丑大赛，也就是把各个美女的脸上都涂了酱油，在太阳底下曝晒，结果有的长出了斑，有的肤色不均，看看谁更丑
3: 。今天晚上的花魁是明玉坊的姚梦梦姑娘、啊。
1: 这些盐商有世袭运销食盐的特权，早已经富过三代，穿着气度不凡之外，对吃更是讲究
3: 。往上点那
2: 块，往下点，哎
3: ，那块，哎，鱼鳃下边三寸，哦，哎，等等。嗯
2: 嗯嗯。嗯
5: 乾隆年间，两淮有个叫黄君泰的盐商，吃一碗蛋炒饭就要花费五十两银子。这鸡蛋还不能是普通的鸡蛋，光是下蛋的母鸡每天吃的饲料，均为人参、黄芪、白术、大枣等磨成粉，调入饲料当
3: 中。你们家的鸡蛋，连下蛋的老母鸡喂的都是长白老人参的参末，一个鸡子值一两银子，是燕山的苍参哦， oh, 是苍参，苍参。大人有所不知，各种参我都试过了，长白山的老参药性太大，不成，鸡吃了它掉毛
1: 。光是炒饭用的鸡蛋就有这么大的讲究，要知道乾隆年间的一两白银相当于现在八百到一千元台币。更何况吃炒饭还得配汤，配套的是所谓的“白鱼汤”，就是用鲤鱼白、乌鱼片、鲫鱼舌、鲨鱼翅等各种不同鱼的材料煲出来的鱼汤
5: 。清朝两淮盐商们的奢华生活，也形成了当地独有的文化和生活方式。出现了食不厌精，快不厌细的淮扬菜
1: 。没有三两三，别想踏入这富贵圈。盐商光是彼此之间的礼尚往来，就不纯然是表面上看到的这么单纯。你们家老爷是嫌我丢人丢的还不够吧？啊？这种法子送银子，就是想瞒天过海，骗过巡盐御史的查账，因为盐商之间的利益纠葛实在太复杂
3: 。酒，我收下。回去告诉你们家黄鼠狼
1: ，机械。现在两淮的几大盐商维系朝中关系不遗余力，其中政商关系最好的就是剧中的汪朝宗。他其实，在历史上真有
5: 原型，名叫江春。江春出生在商人世家，他的祖父跟父亲都是很有名的大盐商，而当时盐商也是最赚钱的行业。江春继承了家族产业之后，更进一步成为了八大盐商之首。何大人，何大大人
2: ，方朝宗
3: 呢、啊？为什么第一个选他进阶？也没看见他人影了。诸位稍安勿躁，我们这里。还得接着把这戏演完。实、啊、不相瞒，皇上此时已由汪朝宗带路去了康山草堂。嗯、康山草堂怎么回事？当
5: 时还流传着一句话：“以布衣上交天子。”江村在扬州构建了康山草堂，乾隆南巡的时候曾几次到过康山草堂，并且特定的关照。乾隆还跟身边的官员说：“江村这个人很老实，可以找他商量
3: 。
1: ”原来他还有一层特殊身份，就是乾隆的民间友人
2: 。朕来扬州，就是想听你讲真话
5: 。在乾隆六次南巡的时候。他先后两次住在江村的家里，还给江村留下了几幅字画，给足江村面子。如果说和珅是官场第一的话，那江村就是商场第一
1: 。两淮盐商累世积攒的身家，都是因为朝廷的恩典而来，因此乾隆六次下江南，都是盐商报效。据传，以江川为首的几大盐商，把乾隆跟一众大臣伺候的服服帖帖，极尽奢华之能事，还造桥修园，让乾隆赏园观景时频频点头称赞。就在乾隆游瘦西湖时，完全显露盐商的实力
3: 。这很像是咱北海子里的琼岛春阴呐、啊，就是少了座白塔。
1: 盐商们交换眼色，说什么也不能让皇帝失望，因此雇人连夜赶工
2: 。这个
4: 时候，张春居然灵机一动，连夜派人用盐包作为基础，以纸扎为表面，来堆起一座二十八米高的盐塔。真的就在瘦西湖畔一夜造出了白塔来。第二天，当乾隆在船上远远地望见瘦西湖畔真的有一个高大的白塔，顿时龙心大悦
2: 。一夜建起一座白塔
3: ，都能这么尽心办差，这也没什么可担忧的啦。
4: 乾隆六下扬州的时候，曾经悄悄地对旁边的宠臣说：“富哉商乎，朕不及也。”也就是说，连皇帝
1: 看到盐商的财富都会自叹不如。乾隆多次下江南都尽兴而归，盐商有了当朝天子当靠山，完全不避嫌的高调炫富，挥霍着与生俱来的财富。盐商的日常完全印证了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这句老话
0: 。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。